0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o programa Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal é, digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. Estou aqui muito feliz, de volta aqui com Boleiros. A gente teve esse período aí sem episódio, voltando aí com o Gabriel Franco, Franco, hoje novamente, só eu e você, cara, sem o nosso querido amigo Guilherme Ribeiro Paturi. Mas vamos ter um episódio hoje muito, muito interessante, cara, muito bacana. E acho que vai ser muito bom aí pro pessoal matar saudade também aqui do Boleiro de Humanas, não é, Franco? Como é que você tá hoje, cara, nessa nossa gravação no dia 13 de junho de 2023?
1: Muito boa noite, Miguel. Muito boa noite a todos que estamos ouvindo e assistindo também, né? E com certeza, muito boa noite ao geek, com certeza faz parte desse pessoal que tá nos ouvindo e né? assistindo. Com assistindo. Eu, né? eu espero,
0: né, cara? Eu, eu espero, espero, né?
1: <risos> eu pelo menos escuto todos os nossos podcasts, para tudo pro trabalho.
0: É, pô, tem que ser. É, Até é. os antigos, cara, pra dar, pra dar mais ibope pros antigos, pô. Pra dar ibope pros antigos. Eu já mandei pro grupo da minha família, eu
1: só não sei é se isso. eles viram. Já Espero manche. que vocês estejam ouvindo, me ouvindo ah, aqui, viu, né? Família Rocha. <risos> é. Mas tô muito bem, cara, tô, tô muito bem, ainda o Gui tá sofrendo ainda com essa suspensão no STJD, mas aí se tudo der certo, semana que vem ele tá de volta, né?
0: Pois é, isso que dá é. tirar o cartão da mão do juiz, cara, não tem o um que falar. É, então,
1: <risos> essa regra nova não deixa você falar com o juiz, não. aí o Gui tirou logo o cartão e chamou ele de bananão. É,
0: é isso, pô, pô aí pô. não dá. O Gui, o Gui é o Abel Ferreira aqui do Boleiro de Humanos, cara. Não consegue ver um juiz que já quer amarelar, cara. Simplesmente. Nossa, é, muito difícil, né? é isso, pô, é isso. Mas enfim, cara, esse nosso episódio de hoje, como vocês estão vendo aí, pessoal, é mais não é uma comemoração logicamente, mas sim é um episódio em
1: em, homenagem. em
0: análise, eu não acho que é nenhuma homenagem, cara, a homenagem tem um aspecto até positivo, eu diria, não é. vamos colocar isso, é só em memória, talvez, do ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, que foi uma figura muito imponente aí no campo da política, mas também no campo do esporte, né o Silvio Berlusconi, como a gente vai analisar aqui, é, foi dono de um dos maiores clubes da história, certamente, que é o aí, Milan. O ele tá
1: valorizando demais o clube. Ah, para aí, pô. <risos> Inclusive, ó, se
0: for parar para pensar, antes desse nosso breakzinho aqui do Baleiro de Humanas, o último episódio foi do Milan. Do que, Milan. Agora a gente tá fazendo episódio aqui do Silvio Berlusconi, que foi dono do Milan por muitos anos. E, é, o inclusive...
1: clubismo tá exalando nesses dias aqui. É,
0: pois é, cara. Mas o Berlusconi era uma pessoa, enfim... Acho que um pouco polêmica é, diz, é, é o mínimo que a gente pode declarar né, nesse aspecto, mas ele também continua a se envolver com o esporte, foi é, um dos donos em conjunto com outros aí do Monza, que é uma equipe que vem é, tendo bons resultados recentemente na Itália, então vale a pena, a gente vai analisar esse, esse momento mais, é, como eu posso dizer, atual do Berlusconi aí no esporte também. E, como eu falei, a gente vai tratar sobre todo esse aspecto aí político dele, o Berlusconi também, que foi cara, um grande empresário dentro da Itália, um dos maiores, eu acho que, incorporadores imobiliários da Itália. Inclusive, ele morreu agora no dia 12 de junho, ontem, né? a gente está gravando no dia 13, ele morreu no dia 12 de junho de 2023. E ele era o terceiro... Homem mais rico da Itália, de acordo com a revista Forbes. O Berlusconi, a família Berlusconi, tinha um patrimônio aí de 35,4 bilhões de reais, ou 7 bilhões de dólares. Pô, dava pra comprar o São Paulo quantas vezes aí, Fro? É, é meio difícil fazer esse cálculo, cara. É mais difícil. É real do São Paulo Futebol Clube. Mas o. É isso, era um homem muito rico, um, um empresário assim de muito sucesso dentro da Itália e foi premier, né, primeiro ministro italiano, três vezes a gente vai entrar mais nesse aspecto aí no kickoff, que vai ser esse tópico onde a gente vai debater a, a atuação política do Berlusconi é, e só para finalizar aqui essa introdução, acho que vale a pena a gente traçar os fatos, né, o Berlusconi morreu agora aqui no dia 12 de junho de 2023, ele tinha 86 anos e ele estava internado no hospital em Milão ele havia sido diagnosticado com leucemia agora em abril de 2023, se eu não me engano, e morreu de uma infecção pulmonar. Então esse episódio aqui vai ser designado, a gente vai tratar do que foi a carreira do Silvio Berlusconi como um todo e o impacto que ele teve aí no futebol italiano. Alguma coisa a declarar, Franco, ou vamos nessa, cara? Bora seguir. Bora seguir, então, cara. Daqui a pouquinho, o nosso kickoff. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como vocês viram aqui na nossa introdução... Esse nosso episódio do Boleiro de Mana será dedicado a, enfim, analisar o que foi a carreira política de Silvio Berlusconi e também o impacto que ele teve no campo do esporte, principalmente futebol italiano. Sem mais delongas, então, esse nosso kickoff vai ser justamente para a gente entender o que foi a vida política do Berlusconi, que foi primeiro-ministro da Itália por três vezes. Ele, inclusive, poucas pessoas sabem disso é o político que foi, é, que foi o terceiro primeiro-ministro que serviu como é, primeiro-ministro, como primeiro, -ministro, como premier, né, por mais tempo. Ou seja, só tiveram outras duas pessoas que foram primeiro-ministro por mais tempo na Itália, a não ser ele. É, e talvez não, de forma não surpreendente, o Benito é, Mussolini, que inclusive foi ditador né, na Itália, foi a pessoa que serviu como primeiro-ministro por mais tempo, de 1922 até 1943. Em segundo lugar, temos Giovanni Giolitti, que é, foi é, primeiro-ministro da Itália cinco vezes e serviu de 1892 até 1921, e esse período aí, né, é, antes de Mussolini assumir, é, dá a ele esse posto de segundo primeiro-ministro que serviu por mais tempo e Berlusconi aí a, a, recebe esse posto de terceiro lugar servindo aí de 1994 até 1995 depois ele volta ao posto de primeiro-ministro em 2001 e sai da cadeira em 2006 retornando em 2008 ficando aí até... 2011, e é importante eu acho que a gente pode entender como ele chega até o, o campo da política e, e parte disso se dá é, pela atuação dele como empresário o Berlusconi no final da, da sua carreira talvez assim como empresário, acho que também tem o um campo do esporte que é um negócio e a gente vai tratar sobre isso eu acho que o Berlusconi teve muito sucesso nesse aspecto alavancando Aí, a arrecadação dos clubes que ele é, enfim, geriu talvez no começo mais, no final menos, mas enfim de toda forma ele conseguiu também criar uma gestão bem profissional acredito nos clubes que ele é, comprou por um bom período mas de toda forma Berlusconi começa realmente como um incorporador é, imobiliário né? ele tem uma construtora nos anos 70 onde ele constrói grandes projetos aí nesse campo de residencial em Milão e inova nesse aspecto com, com projetos que não existiam ainda na época na Itália. É, em 1973 é que ele tem a guinada para talvez o mercado no qual ele se tornou mais conhecido, que era o mercado da mídia, mais especificamente da televisão. Em 1973 ele funda uma empresa é, de TV a cabo conhecida como Telemilano, focada ali mais na área da Lombardia é, e em 1974 ela começa realmente a é, transmitir o seu é, canal. E, isso é a primeira, é importante dizer que a, TV, a Tele Milano foi o primeiro canal de TV é, privado italiano, ou seja, antes disso todos os canais de TV eram estatais, e a Tele Milano é a primeira, a Tele Milano vem na verdade a se tornar o Canal 5, que foi o primeiro é, canal nacional de TV né, privado porque como eu falei, a Tela Milano era mais focada ali em uma região e passando para 1978 de forma rápida, aí estamos na verdade pulando alguns aspectos, mas acho que é o mais relevante é, o Berlusconi funda o grupo Fininvest que é né, o seu primeiro grande grupo de mídia que em cinco anos é... Ou seja, até 1983 a, traz uma arrecadação aí bruta de 58.3 milhões de euros. Isso em 1983, ou seja, muito dinheiro. Então era um grupo, na verdade, realmente de é, mídia que tinha não só é, o é Cinco, na verdade, mas também alguns outros canais, como a Itália Uno, que é, realmente consolidaram o Berlusconi como o maior magnata aí de mídia no, no país, né? Eu já falo no Brasil, mas na verdade já na Itália, assim no país e todo esse aspecto, nessa né, é, é, essa potência aí do Berlusconi, que em 95 vende uma parte da sua empresa de mídia para um grupo alemão. O Kirsch Grupo, que ainda é, o enriqueceu basta, ainda mais, na verdade, é, levou a ele a, a ter grande proeminência e, em 94, ele é, se torna, ele é, na verdade, eleito para a Câmara dos Deputados é, da Itália, em 94 pela primeira vez, e... Em sequência, na verdade, na mesma eleição, no mesmo ciclo eleitoral, já vira o primeiro-ministro. Né? Ele é eleito à Câmara dos Deputados e também é eleito primeiro-ministro do país em 1994, na Itália, né? como a gente sabe, eles seguem o sistema do parlamentarismo. E ele, inclusive, ajudou a fundar o partido Força Itália, que era um partido de renovação, também um partido conhecido como é, Guarda-Chuva, que... É, no Brasil seria mais equivalente ao centrão, na verdade, ele é, toma então é, por si só é, essa criação desse partido com outros é, colegas e é eleito à Câmara dos Deputados e já ocupa então o cargo de primeiro-ministro por ter ganhado aí uma grande porcentagem é, dos votos vencidos, na verdade. E, enfim. Passados alguns meses, nove meses, para ser mais exato, Berlusconi tem a sua primeira crise política, que é, na verdade, a quebra total da coalizão que ele havia formado. E isso nove meses depois de ser eleito. E muito se dá em uma análise aqui pela inexperiência de Berlusconi e alguns participantes do governo do Força Itália é, no campo da política. O que temos aí são... É, desavenças que são comuns no campo da política, mas como o Força Itália era efetivamente formado por pessoas que eram não políticas, acabou acarretando, sim, no fim do governo Berlusconi, de 94 até 95, começo de 95, que levou ao fim da coalizão e provocou a eleição de 1996 na Itália, que acarreta aí a, a, o, o término desse primeiro mandato de Berlusconi como primeiro-ministro é, italiano. Ele volta novamente né, ao, ao controle em, em 2001, aí liderando e já mais cristalizado como político em 2001, e talvez bastante conhecido aí também pela sua atuação como pre, dono do Milan e ele vence em 2001 sendo aí o candidato é, de uma centro-direita contra Francesco Rutelli que era o candidato da centro-esquerda a centro-esquerda que dominava aí comandava a Itália é, por alguns anos e ele permanece como líder dessa coalizão de centro-direita até é, 2006 quando ele perde por uma margem pequena é, para Francesco, desculpa para Romano Prodi, o mesmo é, que a, o havia derrotado em 1996. Então, o Romano Prodi também um acadêmico e político de é, centro-esquerda serviu como é, primeiro ministro por duas vezes e ele volta ao poder em 2008, como já mencionei, é, vencendo aí a sua terceira eleição. É, depois do é, término e da, do colapso total do governo PROD2, que é, havia começado, né, como sabemos, em é, 2006. E o, o ter, acho que esse terceiro governo Berlusconi talvez é o um mais é, conhecido pelas suas crises, inclusive porque é, ocorre mediante né, a crise econômica aí de 2008, 2007 no qual o Berlusconi enfim precisa atuar para coibir o que foi nessa, essa crise do euro que começa em acho que a crise na verdade do euro começou um pouquinho depois da crise dos Estados Unidos e permanece aí de 2009 até o final de 2010 e a Itália na verdade foi um dos países mais atingidos assim como Portugal, a Grécia, né, que sofre até hoje em dia, que é, realmente é, tomaram é, isso é, como... É, né, sofreram esse baque maior. E Berlusconi, então, é, deixou o cargo, ele escolhe deixar o cargo de primeiro-ministro em 2011, e é, realmente é, aí... Deixa, nunca deixou a política, eu acho que isso é o mais importante deixar claro aqui: ele nunca deixou a política para o Lusconi, mas ele atuou mais como um articulador do que realmente um, uma figura proeminente assim, no cargo de primeiro-ministro. Ele, inclusive, em 2013, ajudou a uma coalizão de direita a vencer a eleição de 2013 e a ideia inicial seria realmente atuar e escandidatar ao cargo de primeiro-ministro, mas ele acabou decidindo, na verdade, de simplesmente liderar a coalizão, ou seja, articular e realmente ter isso aí como é, o seu cargo principal, assim articulador, mas não é, realmente ser o candidato para primeiro-ministro, e assim permaneceu, na verdade, por é, o resto da sua é, carreira política. Tem vários aspectos que a gente poderia continuar falando aqui, é verdade, é bem verdade que o Berlusconi é, foi um, uma figura enfim polêmica por alguns aspectos né e alguns deles né se a gente for citar alguns né rapidamente eu acho que vale a pena a gente fazer aqui essa ressalva se a gente for falar sobre tudo que o Berlusconi fez é, durante a sua carreira política a gente vai ficar horas e horas aqui só tratando disso então ficar aqui essa ressalva foi Aqui um breve sobrevoo, depois tem uma pesquisada mais a fundo, mas o Berlusconi eh, também foi, na verdade, alvo aí de investigações contra a corrupção, alvo de investigações eh, por supostos vínculos com a máfia italiana. Eh, foi levado aí a. Né, ele foi investigado, mas nunca foi levado a julgamento nesses supostos vínculos com a máfia. Eh, inclusive. Eh, em 2017, eu acho que um dos casos mais famosos foi quando um dos chefes da máfia siciliana, a região da Itália, Giuseppe Graviano, disse publicamente que Berlusconi chegou a pedir um favor a ele, da máfia siciliana, mas depois o traiu. Então, Berlusconi foi investigado, mas nunca levado a julgamento. É importante frisar isso também. É, e outros aspectos, né, outros escândalos também. Principalmente durante o seu terceiro mandato, em 2009, Berlusconi se envolveu aí em mandatos, em escândalos é, sexuais, aí, incluindo alegações de envolvimento dele com uma modelo é, adolescente. E, enfim, foi... Foi bastante caótico é, esse terceiro mandato de Berlusconi. Eu acho que isso é, é, é uma coisa que todos poderão é, concordar. Inclusive, né, é importante frisar, logicamente, esses escândalos sexuais. aí Terceiro mandato, o primeiro-ministro negou ter tido qualquer comportamento impróprio e culpou os seus adversários por espalhar esses boatos. Enfim, é sempre deixar, bom deixar isso claro e fazer novamente aquele nosso é, disclaimer. Pesquisem aí, vamos procurar saber mais aqui. Isso foi mais para a gente dar esse sobre. Eu vou abrir no campo de quem foi Silvio Berlusconi, um empresário de muito sucesso e também o, ter, o político que... Com em terceiro lugar, se a gente poder, pode declarar assim, em termos de primeiro-ministro que mais serviu é, como é, premier da Itália. Alguma coisa a declarar, Franco, já vamos passando, cara, para o primeiro bloco aí do envolvimento do Berlusconi com o futebol, cara?
1: Nada, nada, acho que nada, acho que o sobrevoo sobre a carreira política do Berlusconi foi é perfeita, né? É, eu acho que, assim, se você fala sobre grandes políticos italianos, eu acredito, sim, que ele é o primeiro que vem à mente na maioria da, da população brasileira, né? E não só pelo que você falou, que é a questão do envolvimento com o esporte, mas muito por conta dos escândalos aos quais ele estava envolvido, né? Que sempre vieram a ser notícia é, nos jornais aqui no Brasil, nos principais veículos de, de notícia também, é, as acusações relacionadas aos escândalos Seja de declarações ou de, de tentativas de provar é, que o, o Berlusconi realmente tinha cometido algum do, alguma das questões que foram mencionadas. É, mas é, eu acredito que dentro dos principais políticos italianos, talvez ele seja o mais lembrado da atualidade, até por, por estar num cenário muito mais recente. Né? É, eu acredito que ele tenha que ele tenha muito, muito mais relação. Eu acho que é mais fácil você perguntar para um, um, um jovem hoje em dia. Não, um jovem não, porque eu acho que também... É, mas uma, uma pessoa da nossa idade, ela vai conhecer o Mussolini, mas com certeza ela vai saber detalhar mais sobre a vida do Berlusconi do que sobre a vida do Benito Mussolini. Eu tenho quase certeza disso, até porque a gente viveu a época em que ele estava como um dos principais líderes italianos. É, só isso que eu queria falar mesmo, acho que a gente já pode passar para o próximo bloco.
0: Com certeza, e como sempre é isso, pesquisem mais, se vocês não se identificaram com isso que o Franco falou, busquem saber quem o Berlusconi foi, porque no mínimo, e aí sem juízo de valor nesse aspecto, ele foi um homem marcante, aí eu acho que para um dos países mais relevantes aí, é, é, do mundo, da economia global, assim como um todo, então vale a pena saber é, quem foi Silvio Berlusconi também. Então, sem mais delongas, vamos passando para o nosso segundo bloco desse episódio do Boleiro de Manas, o Toco e Mevoi.
1: Eu sou Gabriel Franco e sejam bem-vindos ao Toco e Mevoi. Eu gostaria apenas de lembrar que você está escutando o podcast Boleiro de Humanas, que é um programa Podercast, que é a divisão de, é, de podcast do Jornal Digital Poder 360. É, bom, hoje a gente vai dar um pequeno sobrevoo no Tocco e sobre como foi a relação entre Silvio Berlusconi e o Milan, né? Porque, assim, todo, já é evidente, o Miguel falou também, muita gente, ou quase todos, né? É, caso você também não saiba... Que nem o Miguel sempre fala, recomendamos você buscar o conhecimento em outras fontes, porque é sempre bom você ouvir de um segundo ou de um terceiro interlocutor e não só ficar aqui no francão falando besteira no seu ouvido, né? Mas o Berlusconi ele sempre foi muito envolvido com futebol, é, com esportes no geral, né? Eu acho que vale a gente dar um sobrevoo antes do, do, do Milan, é... as ideias do Berlusconi. É, não sei se você lembra, Miguel, quando a gente fez o episódio sobre a Superliga é, Europeia que, que era planejada a ser feita, é, ou que foi muito falada em ser feita, principalmente por conta do que a UEFA propõe para os clubes e que os clubes são totalmente contra, que é o que a gente está vivendo também no Brasil e que a gente tem vivido é, não só no Brasil, mas no mundo em relação ao futebol, que são os clubes lutando pelo seu direito. A primeira vez que alguém comentou sobre isso foi o próprio Silvio Berlusconi. É, na época ele era muito conhecido pela por ser o magnata das comunicações é, na Itália por conta do, do da Rede TV que o Miguel falou é, e ele ainda não tinha sido primeiro ministro no caso né, ele ainda seria ele comprou e organizou um dialito de clubes em 83 e aí o que aconteceu ele falou pô legal para caramba isso aí gostei muito de me envolver com o esporte eu acho que isso é para mim, vou comprar o maior clube da Itália. Então ele foi bater na porta da Inter de Milão, e Inter de Milão falou: no prego, vá é, bene, vá bene. E aí ele foi bene até demais, porque ele foi no rival e comprou o rival. Então, assim, se, se tem um que não quer, ele vai lá e faz o que o outro não quer. Então, em fevereiro de 1986, Silvio Berlusconi é, compra o Milan. E o Milan, na época, ele vinha de um jejum de sete anos sem conquistar um título italiano, ele amargava duas quedas para a segunda divisão. O Miguel, inclusive, falou isso no episódio no último episódio que a gente teve sobre a rivalidade entre Inter e Milan, sobre os escândalos de corrupção que envolveram os clubes italianos e que culminaram na queda de alguns clubes como o Juventus e Milan. o Milan ele vinha, acabava de vir de um rebaixamento, se não me engano, consecutivo, no qual ele também ganhou as, a, duas vezes seguidas a segunda divisão. Mas ele vinha com essas duas quedas consecutivas para a segunda divisão. E o que acontece, né? O Berluscon, ele entra em fevereiro de 86 e fica 31 anos com algumas pausas, né? Porque enquanto ele era chefe de governo, é... ele, ele deu algumas, alguns pequenos hiatos nesses comandos do Milan. Mas enquanto, enquanto ele presidia o clube, o clube conquistou diversos clubes, é, diversos títulos, né? É, e foi considerado por muito tempo, e até hoje é considerado o bicho papão do futebol italiano. E não só do futebol italiano, mas do futebol mundial. É, na época em que, trein, é, em que Belosconi presidiu o Milan, o Milan ele foi treinado por técnicos extremamente competentes, como o Arrigo Sacchi e o Fábio Capello. O, os dois, inclusive, campeões da Champions, o Capello em 94, com a sonora goleada, goleada para cima do Barcelona, em um 4x0. O Barcelona que havia sido campeão... Duas edições antes, então em 92. Em 93, o Milan também chegou à final, mas perdeu a final para o Olympique de Marseille e depois perdeu o Mundial para o São Paulo também. Tá Só para lembrar isso aqui para vocês. É, mas enfim, foram diversos anos de, de glória e o Milan não, não, não deixou essa glória só no corpo técnico. né? É, ele envolveu a, a glória também para o gramado. Então, pô, a, a gente consegue enumerar diversos craques. A gente vai de Franco Baresi, Paolo Maldini... Pilo para poder não ficar que nem a Inter, que só quer ter é, que, 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 que quer ter craque internacional, é, o Milan. Tem esses destaques nacionais, mas ele também tem os destaques internacionais. Então, a gente tem o Marco Van Basten, o Rudi Hullet, o, o Frank Reichardt, o Clarence Doff. É, a gente tem o liberiano George Weah, que muita gente acha que ele é norte-americano por causa da bandeira da, Li, da Libéria, mas ele não é estadunidense. Desculpa, desculpa. Gui. É, mas ele não é, ele é ele é mas o,
0: mas o filho dele é. Né? Isso é uma o coisa. É. É...
1: Bom, Isso é curiosíssimo. Curiosíssimo. Cara. Curiosíssimo. Eu, eu, eu queria saber, no jogo de sete erros, se você conseguiria distinguir a bandeira dos Estados Unidos da da Libéria? Oh, essa, essa é ovos, uma,
0: complexa. Mas outro fato, mano, um fato interessante do Jorge V.A. é que além de ser o único futebolista da África, que venceu a bola de ouro, ele também agora se tornou presidente do seu país. Eu não sei se ele é o único futebolista a se tornar presidente de um país, mas ele com certeza é um dos únicos, né? Ele é presidente, atual presidente da Libéria
1: é, eu acho que ele eu acho que ele é o único, assim. É, de...
0: Não, não de... sei de, de cabeça, não sei, mas deve ser um dos únicos, com certeza. Se você souber de mais um, comenta aí enquanto eu pesquiso no no Google. Mas segue aí, cara, que eu vou
1: pesquisar. Não, eu eu
0: acho que ele é o único. Se eu ele não acho, for... Se eu não me engano, ele é
1: o único mesmo. Até o Kaká virar nosso presidente, né? Ai, Ainda com isso que o Kaká vai virar presidente do Brasil. <risos> Bom, mas a gente também tem quem? A gente tem o ucraniano Andrei Shevchenko e o... E, assim, é, o, o Miguel já deu uma, uma adiantada, mas ele contratou diversos bolas de ouro que a gente já falou, né? A gente tem o Rudit, a gente tem o Van Basten, tem o George Weah, tem o Shevchenko, tem e tem o Kaká, que eles foram os principais nomes que ganharam bolas de ouro é, durante a sua estadia no Milan. É... Então, assim, o Berlusconi, ele, ele, foi, ele trabalhou numa época muito em que os jogadores eles não costumavam trocar muito os clubes, então o Milan ele conseguiu sempre manter uma base com esses jogadores, conseguiu manter a base com os jogadores estrangeiros, é... então ele foi meio que pioneiro para reivindicar o futebol é, negócio, né? Eu acho que, assim, se você, se você buscar lá no passado, o Milan ele foi o primeiro a trocar grandes cifras é, de grandes jogadores no, no, no decorrer da década de 90, na virada para os anos 2000, porque até uma, uma curiosidade, se vocês pesquisarem como que era disputado o torneio da UEFA, Champions League, antigamente, né? É, se você for parar para ver, em 91, se eu não me engano, o Estrela Vermelha é campeão da Champions aí você fala, o que está que acontecendo? É como se, sei lá, se o, o, o Puerto Cabello viesse a ser campeão da Libertadores da América. O que é algo muito diferente e muito difícil. Lógico, o Estrela Vermelha é o principal clube do seu país, assim como o Puerto Cabello é líder do Campeonato Venezuelano. Mas isso não vem ao caso. É, o que era muito estranho à época, mas que a época realmente era algo até convencional. Porque se a gente olha hoje em dia, a gente fala, caraca... Como que um time que não tem tanta representatividade ou que não tem investimento financeiro tão grande vai conseguir ganhar é, competições tão importantes quanto essas? Porque antigamente os jogadores eles não costumavam trocar é, multi-time. Não existiam grandes cifras relacionadas ao futebol. E o Belos ele foi pioneiro nisso. Então, ele multiplicou o número de transferências internacionais no mercado. E fez com que, a partir dos anos 2000, o Milan começasse a vencer, é, e vencer, e vencer, e vencer, e vencer, e vencer, e vencer mais títulos, venceu duas Champions, eh, e se eu não me engano, venceu, venceu alguns outros títulos ainda da Itália, como, como a Supercopa Italiana, eh, Supercopa da Itália, títulos eh, do Campeonato Italiano, e ainda conseguiu trazer grandes jogadores eh, e acionistas também, não só da Europa, tá? mas dos Estados Unidos, da Ásia e do Golfo. Eh, e aí a gente pensa, pô, e essa relação internacional do Milan... É, por que, que eu, que sou brasileiro, já escutei falar tanto do Milan assim? E por que, que por exemplo, o Miguel, que, que mora no Brasil, ele tem um, uma, uma relação com o Milan, ele gosta do Milan? Porque o Milan ele também tem uma relação muito forte com os brasileiros. No, nos anos de 93, 94, o Milan ele era comandado pelo técnico Fábio Capello. É, e o Fábio Capello ele comandou um time, que é um, um dos times mais inesquecíveis do Milan, que é um dos esquadrões imortais nos quais eles eram eles, eles tinham a seguinte escalação Rossi no gol, Tassotti, Costa Curta Baresi, Maldini sim, o Maldini jogava na lateral esquerda tá, Para quem não lembra disso aí é, Donadoni, Albertini Raikard, Lentini, Van Basten e Massaro o Milan foi campeão da Champions League com esse time, que é um time que não tem nenhum jogador brasileiro e o que aconteceu? <tos> o presidente do clube, é, que era o Ad... Que era o Adriano Gariani, ele era braço direito de Berlusconi e ele amava o futebol brasileiro num nível absurdo, bizarro. Ele gostava muito de jogadores brasileiros e ele trouxe alguns nomes conhecidos e até desconhecidos no mercado. Ele trouxe o Leonardo que que ajudou o São Paulo a dar umas porradas no Milan lá no na, na final do mundial, né? Trouxe o André Cruz que era um zagueiro que não era tão conhecido assim que veio do Steaua Bucareste, mas por muito tempo no Steua. Trouxe o Dida, que depois virou, virou, veio a ser um dos maiores goleiros da história do clube. É, o Serginho também. E também abriu portas para outros jogadores é, brasileiros virem ao Milan. A gente vê que hoje em dia a inferência de jogadores brasileiros no Milan não é tão grande assim. A gente só tem o Júlio Messias, que é um, brasileiro, um bom jogador de futebol, mas não é um craque que nenhum Milan costumava trazer. É... <tos> E a gente também tem a incidência de outros grandes craques brasileiros no Milan nas décadas seguintes. A gente tem é, o Robinho, por exemplo, que ele veio com representatividade muito grande à época, né que ele vem do Real Madrid direto para o... Quer dizer, ele vem do Manchester City, se eu não me engano. né Ele sai do Real, vai para o City e vem para o Milan. É, se eu não me engano... É isso tá aí. Fora. E ele teve uma boa passagem pelo Milan, ele ajudou o Milan a ser campeão é, italiano. Mas, enfim, é por isso que os brasileiros eles têm essa boa relação com o clube rossoneiro, porque é, tipo... o, o próprio Galliani e o próprio Berlusconi abriram essa internacionalização do, do Milan é, para o mercado latino-americano, o <coughs> mercado é, brasileiro, principalmente. É, e, e o Ancelotti ele consegue outras coisas também, é, ele ganha a Taça continental e ele faz uma contratação em 2003 que é fenomenal e todo mundo fala, caraca, que besteira que o Berlusconi fez, porque na época realmente o... o Kaká ele tinha acabado de subir é, da base profissional em 2003, ele ganhou o Rio São Paulo em 2001, mas ele ainda era considerado um jogador meio cru para poder ser o... um dos principais nomes do Milan. E muito pelo contrário, né? Ele é um dos principais ídolos da torcida milanista, um dos principais ídolos da torcida do São Paulo, uma figura emblemática brasileira, um, um ídolo não só pelo que ele fez dentro de campo, mas no extra-campo também. O Bambino de Ouro, como era chamado, conhecido pela torcida do Milan, foi o principal craque da equipe e foi eleito ouro <risos> pela FIFA, como já mencionado, no ano de 2007. E o que acontece depois de 2008? Depois de 2008, o clube de Milão começa a entrar em decadência. É... Como sempre, né, na Itália, acontecem muitos escândalos de manipulação de resultado. É, teve a questão da crise financeira do futebol também em 2008. Não só financeira, né, política também. Porque a Itália ela se envolveu numa, é, numa forte crise financeira é, nessa época. E não só a Itália, eu lembro muito bem do, do vizinho, é, do vizinho de, de, de mar deles. Né, a Grécia também se envolveu numa crise pesadíssima na virada do, do, de 2010 também. Então, foi uma crise meio que envolveu todos os setores da economia e principalmente o futebol e também aconteceu um envelhecimento do elenco vitorioso então aquele elenco que era construído que era a base do Milan campeão com Kaká, Sidoff, é, Pilo entre outros foi envelhecendo Nesta... Foi, foi foi ficando mais velho e com isso é, eles tiveram dificuldade para voltar a ser a serem a referência que eles eram dentro do da Itália e conseguiram em 2011 conquistar a Série a, a italiana. Eles tinham no time alguns jogadores, como, por exemplo, Ibrahimovic, Sidorff, Thiago Silva e o cunhadão favorito do Silvio Berlusconi, o Alexandre Pato. A época, o Alexandre Pato era cunhado do Silvio Berlusconi, pra quem não sabe. É, ele, ele, ele foi casado com a filha do, do Silvio Berlusconi durante um tempo e era o principal nome do Milan. O que o Pato jogava no Milan era um absurdo. Era absurdo.
0: Era absurdo. Mas, era absurdo.
1: Os filhos do Pato jogando no Milan dos gols que o Pato fazia, das viradas que ele tinha também, do, dos poderes de decisão muito rápido que ele tomava. Mas, enfim, enfim é, o que, que o Berlusconi ganhou com isso? Além de aumentar exponencialmente o lucro dele é, em relação à vida do Milo, que eu vou citar um pouquinho mais à frente. Ele também conseguiu catapultar seu nome. É, antes disso, ele não, não tinha envolvimento com a política, assim, apesar de ser um grande comunicador dentro da Itália. Mas, desde mais de 94... Como o Miguel falou, ele ocupou o cargo de primeiro-ministro três vezes e se manteve como um dos principais políticos do país até 2011, quando ele deixou o poder após as acusações que o Miguel mencionou no bloco passado. Então, a gente vê que essa questão do futebol envolvendo, se envolver com a política tem bastante relação, e a gente vê isso não só no caso do Belosconi, mas em alguns casos aqui no Brasil, de pessoas que são envolvidas tanto com política e com futebol e conseguem obter sucesso nos dois meios. O Belosconi foi um deles, foi um político... É, que chegou não só pela competência como comunicador, mas também como gestor de futebol, e como gestor ele se, mo ele se mostrou eficaz para poder virar é, Premier Italiano por três vezes, assim como outros aqui no Brasil já fizeram, fizeram <risos> conversa também é, do futebol foram para a política, ou da política vieram para o futebol, e obtiveram sucesso nos dois meios, nos dois anos. É, mas enfim, como tudo que é, que é bom dura pouco, em 2017... O Silvio Berlusconi dá um fim na era Berlusconi e vende o Milan por incríveis 740 milhões de euros para o consórcio chinês, que é, eu, queria, eu queria pedir desculpa se eu, não, se, eu não acertar, se eu não acertar o nome aqui, né? <risos> é... Vixe, até sumiu aqui. Só um segundinho, gente. <risos> não, não, vou achar agora. Depois, depois eu, eu, eu peço para vocês procurarem e eu vou achar e vou falar na... na... É isso. Na ah, hora que a gente estiver trocando aqui as palavras finais desse, desse bloco. Sem estresse. Anos...
0: Sem estresse,
1: cara. Sem estresse. Em 31 <risos> anos à frente do Milan, ele ganhou mais de 30 taças e uma fama que correu o mundo inteiro. É... Então vamos lá. O que, que o Berlusconi ganhou com o Milan aqui? Eu, eu fiz um pequeno resumo aqui para poder vocês entenderem, né? Ele... O Milan hoje em dia tem 19 títulos de Série A. 9 deles foram com o Berlusconi, então o Milan ainda teria uma estrelinha se o Berlusconi não tivesse pisado lá, mas com certeza não chegaria perto do que o rival dele tem hoje também, é, que se eu não me engano ainda tem 19 também, que nem a gente falou na semana passada. Ele ganhou uma Copa da Itália, que é um título que o Milan não, ganha, não costuma ganhar muito, o Milan tem cinco Copas da Itália, se eu não me engano, ganhou as 7 Supercopas Italianas que o Milan tem, ele ganhou cinco Champions, ganhou cinco Supercopas da UEFA e ganhou três Mundiais de Clube. E eu queria aqui outro aspecto que eu levantei. Nesses 30 anos em que o Berlusconi presidiu o Milan, o Milan só não ficou no G4 italiano em 10 ocasiões. No ano de 86, que foi o primeiro ano que, que ele começou a presidir, então é normal que no primeiro não dê certo. 87, que é o segundo ano, que também é um ano de reestruturação. Depois ele fica fora em 97, 98, com dois, de, é, com dois décimos lugares em sequência. Fica fora em 2001, fica fora em 2008, fica fora em 2014, 2015, 2016 e 2017, que é quando o Silvio Berlusconi vende o Milan. E o Milan figura nesse top 4 por diversas outras vezes. Então, é, a gente vê realmente que tem uma mudança dignada na época em que o Berlusconi assume o Milan. Então, como gestor do Milan, ele foi extremamente competente. É... E fora isso ele consegue conquistar essas, esses nove títulos da Itália, sendo que ele tem um tricampeonato consecutivo que é de 9-2 a 9-4, né, que é 92, é 9-2, 9-3, 9-1, 9-2, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, é, 9-3, 9-4, é, que é quando ele consegue essa, esse, esse tricampeonato consecutivo na Itália, mas ele também amargou durante um forte jejum, tá? é, dos anos... 99, que foi quando ele foi campeão italiano, ou seja, na virada do século, no ano 2000, até 2011, o Milan ficou também sem conquistar o um campeonato italiano. Então o Milan vai ficar 11 anos sem conquistar o campeonato italiano, nessa época do Berlusconi, e dentro dessa era Berlusconi, esse é o maior jejum que existe é, sobre a presidência dessa figura emblemática. Miguel, estou falando muito, queria saber se você tem algo a acrescentar ao bloco <risos> se a gente pode encerrar ele por aqui se você tem algum ponto você que é um torcedor rossonero que gostaria de comentar é, sobre como foi essa presidência do Berlusconi ao Milan durante todo esse tempo
0: ah, eu acho que assim, é inegável a verdade é essa é inegável que o Berlusconi teve um impacto é, é gritante, assim no Milan eu diria e isso se dá não só pelas conquistas, mas também pela enfim, importância dada para investimento em outras áreas. O Milan foi, inclusive, o primeiro clube italiano a assinar um acordo de parceria com uma equipe menor. E essa equipe, não sei se você sabe, é o Monza, que foi o clube que depois o Berlusconi comprou. Então, assim, já estava pensando para o futuro, desenvolveu aí um centro de treinamento grande em Milanello e... Enfim, tem vários aspectos aí que eu acredito que o Berlusconi auxiliou o Milan. Também tiveram alguns aspectos que são questionáveis aí, do aspecto talvez um pouco mais pessoal, aqui coloco a minha opinião própria, com a venda aí do Milan em 2016, passou anos aí talvez não se não reciclando reciclando, né, acho que até os anos 2010 o Nilo era um clube de ponta investia bastante, depois entra numa crise, tiveram aí de 2011 até 2016 equipes questionáveis acho que é o mínimo que se pode dizer a venda do Kaká que foi uma venda absurda de grande na época acho que quase 70 milhões de euros foi a maior venda na época que logo em seguida foi quebrada pela venda do Cristiano Ronaldo ao Real Madrid também não foi bem utilizada, vieram vários jogadores avulsos ao Milan. Depois o Ibra é vendido o PSG por mais uma tonelada de dinheiro. O Thiago Silva também. Então, assim, o clube ficou muito endividado e também não trouxe nenhuma peça de reposição à altura. Isso marcou bastante o final do Berlusconi no Milan, né, eu acredito. Mas também ele, ele teve sim um período que é até maior, na verdade, né, consideravelmente maior de sucessos inegáveis e aí com uma tonelada de, de títulos, de Champions Leagues e, e muita coisa importante então é, acho que como toda pessoa que permanece por um período enorme no poder terão pontos positivos e pontos negativos talvez, né e o Berlusconi certamente no Milan, como dono aí dessa equipe de futebol teve isso também
1: é, eu acho que nesse período que você comenta também, que são esses últimos quatro, cinco anos da era Berlusconi né que, que você pega em 2011 ele ainda tinha um time competitivo porque ele vem de dois terceiros lugares em 2009 e 2010 é, ele tinha um time competitivo em 2011 só que a partir de 2012 ele não consegue mais colocar a mão no troféu e a partir de 2014 ele não consegue nem ficar entre as quatro melhores equipes italianas, que é uma época em que a, o futebol da Itália decaiu de produção bizarramente, desde o título da Inter de Milão, é, na virada do da década de, de 10 para 11, a gente viu um, um, o futebol italiano decair de uma maneira bizarra, com não só o futebol nacional, mas o internacional também, com desclassificação em fase de grupos de Copa do Mundo, é, desclassificação em... em pré-copa do mundo também então assim a década passada do futebol italiano talvez foi a mais fraca da história é, e a gente vê que o, o Milan nessa época apostou também o é, na galinha de ouro que dava os, os ovos na galinha que dava os ovos de ouro errado eu acho é, tiveram algumas contratações bem duvidosas o PSG até se apostou da maioria delas né é, não que o Ibra tenha sido uma contratação duvidosa, mas eu cito o Menezes, por exemplo, que era um atacante que jogava junto ao Ibra, que também acabou indo para o PSG. Você é, tem, tem o, o Abiatti, que, que durante muito tempo foi um goleiro ok, mas não um nível que o Milan precisava, ele veio logo na sequência do Didi, então ele pega um fardo gigantesco para carregar você é, tem o Abate que jogou durante muito tempo na lateral direita do Milan e que é, assim, ele era um cara que corria muito bem e só você é, tem uma zaga envelhecida, que durante muito tempo o Milan manteve o sistema de, de defesa assim como ele manteve o sistema de ataque o Inzaghi jogou, se eu não me engano até, até não aguentar mais o ataque do Milan também então eu acho que assim, ele perdeu pecou com o envelhecimento do time e não soube repor a altura. E essas reposições, as que foram à altura, acabaram saindo. E você tem alguns jogadores muito importantes também, que foram importantes do, nessa época do Milo, por exemplo, o Pato, que, para mim, o Pato é uma das contratações mais brilhantes da história é, quando ele vai para o porque ele joga um absurdo. Você teve o problema da lesão do Pato, que acabou dando uma freada na carreira dele na época. É, você tem os problemas que... Que, que o Robinho vinha passando, por exemplo, já na época dentro do Milan, e que afetavam, não só, é, que o extracampo acabou afetando o dentro de campo, que acabou fazendo o que desempenhava pior. Então, assim, eu acredito que ele teve o um investimento errado na época que o futebol italiano decaiu demais. Então, por conta disso, ele acabou perdendo muito, e nessa época a gente viu uma dominância muito forte da Juventus, né? É, tem muita gente que acha que a Juve é o maior time italiano por conta... Dessa década fraca do futebol italiano em que a Juve teve uma predominância no futebol. E a gente sabe que essa predominância ela é muito ruim, né? Porque quando você tem um time só que ele ganha, 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 ganha... ganha Você gera um, um, uma comodidade dentro do país e que acaba refletindo não só é, nacional, mas como internacionalmente. Porque você não tem uma safra boa de jogadores, você não consegue revelar em altas posições, você não consegue ter uma formação de atletas eficaz... Então, assim, é... acabou afetando muito no extracampo também essa decadência do, do futebol italiano. Então... Eu acho
0: que isso, cara, todo mundo sofre. Pô. Até a Alemanha tá sofrendo com isso, Sim. cara. Assim, não, não é... Eu acho que o Bayern é um time muito sério, enfim, tem muita preparação aí, etc., mas não é uma coincidência talvez que em 2018 e 2022 foram assim duas das piores copas da história da Alemanha, né? que é um uhum. período aí de dominância absurdo do Bayern de Munique recentemente também. Não é só isso, é importante falar, né, frisar Sim. isso, mas isso também contribuiu, acredito
1: para isso. Não, e por exemplo, se você pega 2013, o campeonato italiano era disputado, o campeonato alemão era disputado, você teve o Schalke, que já foi semifinalista de Champions League. Você tem o Borussia Dortmund, que foi finalista de Champions League contra o próprio Bayern de Munique, é, que fizeram grandes campanhas nesse curto período de 2010 a 2014. E, curiosamente, o que aconteceu? A Alemanha foi campeã da Copa do de 2014. Então, assim, se você não tiver competitividade dentro do país, você não consegue gerar um time, é, um time competitivo também no externo. A Inglaterra, durante muito tempo, ela sofreu muito. Para poder montar um time forte e competitivo, porque o campeonato inglês durante muito tempo ficou nas mãos de United e Chelsea, assim como o espanhol hoje em dia fica nas mãos de Real Madrid e Barça. É, tudo bem que o campeonato espanhol eu acho que é um campeonato à parte, né? Que é, a Espanha, ela nunca teve relevância internacional, conseguiu na Copa em 2010, mas muito por conta do Barcelona, tá? Porque aquele elenco do Barcelona era muito forte, é, mas assim. O, o futebol alemão, ele está seguindo mesmo, o mesmo rumo que seguiu o futebol italiano na época. Então, é, eu acredito que isso seja muito ruim. Eu também acredito que a gente está devagando muito sobre, sobre o tema. Então, a gente pode voltar para o Berlusconi E assim eu encerro o meu, o meu curtíssimo bloco. Não foi tão curto assim, eu achei que fosse um pouco mais curto. O kick-off. Eu recomendo também a vocês pesquisarem um pouco mais sobre a história de Silvio Berlusconi no Milan. Eu recomendo vocês procurarem sobre os times vencedores que ele montou, sobre os técnicos que passaram por lá enquanto ele esteve lá. É, a gente teve passagem de técnico brasileiro enquanto o Silvio Berlusconi esteve lá, para vocês verem o quanto que ele gostava realmente dos brasileiros. Enfim, aprofundem mais sobre o tema e assim eu encerro o meu bloco.
0: Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Dando isso, aqui então ao o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do Boleiro de Humanas, que é o nosso arremate aqui. Pessoal, tópico super simples, a gente vai tratar sobre o envolvimento final aqui do Berlusconi no futebol. E, como a gente já conversou um pouquinho no começo desse episódio, foi com a aquisição do Monza, Associazione Calcio Monza, que é aí um clube profissional italiano que tem uma história rica, acho que isso aí é inegável, mas não é uma história muito vitoriosa, e muito menos antes aí do Berlusconi ter adquirido o clube. De forma simples, hein, pessoal? Monza foi fundado em 1912, esse clube aí que também é da Lombardia, Lombardia que é a região é, que tem como capital a cidade de Milão, que logicamente é a cidade que, enfim, é a casa do Milan e também da Inter de Milão, e é também é, né, a cidade onde um Silvio Berlusconi nasceu, fez sua vida, enfim, e sua carreira como um todo. Próximo a essa cidade temos Monza que é uma pequena cidade, nem se compara assim em termos de tamanho é, de Milão, e fica ali nos arredores, cerca de 20 quilômetros é, de Milão. E o Monza foi fundado em 1912 e diversas vezes ao longo das décadas de 50, 60, 70, principalmente em 70, quase foi, pro, foi promovido para a Série A. Ou seja, o Monza é uma equipe aí que... É, tem boas performances nos anos 70, principalmente na Série B, a segunda divisão aí, é, do futebol italiano, mas nunca consegue efetivamente subir para a Série A. Na virada aí, do século, no século XXI, o Monza passa por graves é, problemas financeiros. E por que isso acontece? E aí né, a gente está dando novamente um grande sobrevoo mas é importante explicar por que é, isso ocorreu. Nos anos 80 até 1999, Monza foi presidido talvez pelo segundo presidente mais é, relevante. Tendo aí né, Berlusconi, depois seu filho, como os presidentes mais relevantes, temos Valentino Giambelli, que assumiu a presidência do clube em 1980, é, como um, um, uma grande figura, do Monza. E por quê? Isso acontece, pois em 1980, eh, em, perdão, eh, em 1997, durante aí, esse período eh, da presidência de Djambelli, o Monza fecha uma parceria com o Milan. Isso ocorre por uma eh, proximidade de Djambelli com é, Adriano Galliani, que foi citado aí pelo Franco CEO é, do Milan né, é, que tinha aí uma grande afeição por jogadores brasileiros ele tinha uma proximidade uma amizade até com Valentino Diambeli que era presidente do Monza. então o que acontece nesse aspecto eles firmam uma parceria que é conhecida como time satélite algo que não é tão comum aqui no Brasil, mas é bastante comum é, no, no futebol europeu, principalmente, no qual clubes maiores fecham parcerias com clubes menores, o que permite com que eles possam ceder mais jogadores por empréstimo ao longo da temporada. No geral, inclusive em alguns países, esses clubes, que são clubes satélites, clubes afiliados, é, podem ceder jogadores entre si até fora da janela de transferências. Ou seja, Passado aquela data que a gente tem como limite, o Milan ainda assim conseguiria ceder jogadores ao Monza, é por empréstimo isso foi bastante relevante também porque para firmar essa parceria o Milan pagava taxa uma taxa aí para o Monza que era uma taxa relevante e permitia aí com que o Monza tivesse uma arrecadação interessante e essa parceria logo surgiu efeito em 97 o Monza que tinha aí flutuado entre a série C e a série B consegue né a sua é, consegue subir para a série B em 1997 e é, é realmente né, uma, um, uma renovação aí do que foi o é, um Monza, no mínimo no aspecto é, financeiro. E em 1999, no entanto, por mais que talvez essa parceria nesse aspecto tenha sido proveitosa para o Milan, no aspecto de que o Milan emprestou vários é. jogadores, os jogadores ganharam aí, rodagem muito na, na Série B, principalmente, e tinha uma taxa que era paga também ao Monza, que do aspecto financeiro fazia sentido, os torcedores não gostavam dessa parceria, porque eles sentiam que o Monza não estava sendo uma prioridade, né? eles estavam aí rodando vários jogadores jovens do Mir, mas não estavam contratando aí talvez pessoas que poderiam ajudar com que o Monza subisse para a Série A, estava servindo mais como um time... Aí de preparação para os jogadores do Milan. Então o Diambelli sai de 1999 com essas críticas aí dos seus torcedores e com isso temos o fim aí da parceria é, do Monza e do Milan. E como vocês devem estar imaginando, foi isso também que desencadeou aí toda essa crise financeira do Monza na virada é, do século, que em 2004 traz é a falência do Monza e quando há falência de um clube várias vezes ele é refundado mas ele tem que né, começar a sua é, escalada da, da base da pirâmide ou seja, o Monza foi rebaixado né, para a base da pirâmide do futebol profissional italiano e voltou aí a jogar é, né, as, os campeonatos e buscar realmente é, essa promoção né, essa ascensão a primeira divisão. No entanto, novamente em 2015, o clube é rebaixado novamente e passa por, enfim, maus bocados, até que em 2018, dois anos após ele ter vendido o Milan, né? Em 2016, o Silvio Berlusconi vende o Milan para um consórcio chinês. Em 2018, o Berlusconi volta a atuar no campo de futebol, comprando o Monza. E o Monza consegue, então, uma ascensão assim, meteórica, é, passando da série T, já aí no primeiro ano do Berlusconi, para a série. É, da série T2, desculpa que é a quarta divisão, para a série T1 que é a terceira divisão e depois em sequência vai para a série B em 2020 que é a segunda divisão aí do futebol italiano isso, o Monza chegar em 2020, ou seja, dois né, três temporadas, se for parar para pensar depois né, da compra do Berlusconi foi muito significativo porque o clube é, estava aí com uma estava há 19 anos sem jogar a segunda divisão italiana. E aí, com né, essa conquista, o Berlusconi passou a investir mais e mais no clube, e em 2022, ou seja, é, somente quatro anos após o Berlusconi ter adquirido o clube, o Monza consegue subir para a primeira divisão italiana. Então conquista aí o acesso na temporada 2021-2022. Pela primeira vez em sua história, o Monza aí consegue subir para a primeira é, divisão. É relevante frisar aqui né, que tem alguns fatores relevantes é, sobre é, o, o, o Monza. O Monza é o clube que mais vezes jogou a segunda divisão italiana, ou seja, jogou 40 vezes a divisão, é, a Série B ganhou a Copa Itália Série C, que é um, enfim, um, uma Copa que é, só inclui equipes da terceira divisão por quatro vezes, isso é um, um recorde é, absoluto, também venceu a terceira divisão italiana quatro vezes, é, mas acho que o mais relevante foi realmente essa, esse acesso aí essa promoção até a primeira é, divisão e algo muito relevante eu acho que o Franco até falou sobre isso aqui antes de começar a gravar foi a temporada do Monza nesse ano né que foi talvez a última temporada que o Bruno Scuderi com certeza né Perdão, foi a última temporada que o Bruno é, pôde assistir aí como dono do clube é, o Monza em sua primeira temporada aí na Série A é, não decepcionou né Franco ficou em 11 colocado e teve aí um, um campeonato muito é, competitivo eu diria na verdade né em comparação com equipes com é, mais tradição aí na primeira divisão
1: italiana Sim 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 o Monza ficou em, em 11 primeira posição ele tinha um time interessantíssimo diria eu né? É, lógico, eles contrataram alguns grandes jogadores Eles contrataram no início da temporada o Cranho Com a ideia do Cranho ser o principal goleiro O Cranho que foi goleiro do, da Atalanta durante um tempo né é, Contrataram o Pessina, contrataram o Sensi, Gianluca Cam, é, Caprari Contrataram o Petainha também Que é um centro avantaço do futebol italiano clássico é, o Izzo também, que durante muito tempo foi o melhor zagueiro do campeonato italiano que jogou pela Torino, pelo Torino muito bem é, enfim, eles contrataram diversos jogadores interessantes, mas é bem verdade que eles conseguiram se dar melhor ainda por conta do jogo coletivo que eles fizeram é, eles tiveram uma campanha, uma campanha assim de se elogiar, né no total eles jogaram 38 jogos, eles ganharam 14 jogos, empataram 10 e perderam 14 eles fizeram 48 gols, sofreram 52 e tiveram um saldo de menos 4 gols. É, para a primeira pa aparição na história no futebol italiano na Série A, né? É, nesse momento mais recente, eu acho que para o Monza foi uma incrível campanha, porque ela conseguiu equiparar os pontos de Torino, de Bolonha, Fiorentina, porque ela ficou com 52 esses times ficaram um pouquinho mais acima, mas ela teve é, uma pontuação acima de alguns outros times é, mais tradicionais do futebol italiano. Ficou à frente da Udinese, do Empoli, do Sassuolo, que vem crescendo recentemente, do Leti, que ele vem de temporadas de elevador, né, que é sobe e desce, mas o Leti, ele é um time, é, um time com história no futebol italiano, do Edges Verona também, que já foi campeão italiano, então ele tem sua história também do Campeonato Italiano, mas também não vem passando por boas temporadas, apesar de não cair, ele não, não fica, não se coloca bem. Ficou a da Sampdoria, que foi a lanterrinha do Campeonato Italiano. Minha querida Sampdoria, infelizmente, ano que vem vai jogar a segunda divisão do Campeonato Italiano, né? É, mas, enfim, uma excelentíssima campanha. O Monza, eles têm alguns jogadores brasileiros também, né? A gente falou sobre essa relação do, do Berlusconi e dos jogadores brasileiros. Eu acho que o principal jogador brasileiro deles é o lateral esquerdo, Carlos Augusto, é, que foi titular na grande parte da temporada, que jogou meio que como um ala é, pela esquerda. Mas que foi um dos destaques do time, né? Além do goleiro de Gregório, que roubou a posição do crânio durante a temporada. Mas, mas enfim, o, o Monza se mostrou um time bastante aguerrido, né? É, ano que vem eles precisam manter a base e focar em continuar a fazer o jogo que eles fazem para poder não ter uma temporada de queda, né? Porque isso é muito perigoso. A gente vê muito isso no futebol italiano, né? Quem lembra do Bari, quando subiu para a primeira divisão, teve uma temporada excelentíssima. E aí, no ano seguinte caiu como lanterna da, da, da série A italiana e a gente já vê isso acontecer em outras em outras épocas né é, com outros times também se não me engano o Venezia também teve a mesma situação subiu no ano fez um campeonato italiano bom e caiu no ano seguinte como lanterna é, o La Spezia também a primeira vez subiu próprio para mais recentemente para a primeira divisão passou por isso então o, o Monza ele precisa manter a base né o Monza que já teve grandes craques né quem não lembra da passagem de Mário Balotelli pelo Monza. Quem não lembra disso, o Balotelli jogou pelo Monza. Hoje em dia, se não me engano, o Balotelli tá jogando na Turquia, não é? Se eu... Ou ele mudou para algum outro lugar. Não, não vou lembrar de cabeça. Que Achava começar. que ele
0: jogava na Suíça. Pô, cara, o Balotelli agora ele, o que... ele tá jo jogando em mil clubes também, cara. Mas ele joga no Sion. No é.
1: Eu não sei o que falta pro Balotelli e pro. Não, tô zoando. não vou brincar com esse áudio de novo. <risos> Mas enfim, é... o Monza é um time muito interessante. É, que precisa manter a base, precisa manter esse estilo de investimento. É, eu acho que foi uma belíssima aquisição né, do, do Berlusconi na época, porque era um clube que estava com um perfil de investimento baixo, estava é, quebrado, né, porque você bem falou que em 2015 o, o time tinha decretado falência de novo, então o Berlusconi vai lá e compra um time que estava que endividado com um potencial retorno, que hoje em dia com certeza deve valer muito mais do que ele comprou só pelo percentual dele. Então, Assim, ele ele fez uma grande aquisição na época que, que comprou o Monza. Infelizmente, ele não vai conseguir colher os frutos dessa, desse benefício, mas ele já mostrou que ele tem competência para a administração e que as pessoas que ele confia têm tanta competência quanto ele por terem feito esse campeonato estendoroso para o Monza, que é essa 11ª colocação. Ganharam de alguns times importantes ao longo da temporada. É, se eu não me engano, ganharam do Milan... É, ou descolaram um empate no San Siro, não, não lembro, ou não lembro se foi contra a Inter também no Giuseppe Meadza, que, que nem a gente falou semana passada, é, no último episódio são estádios diferentes, né, é, o Giuseppe Meadza do San Siro, é, mas enfim, mostrou que é um time bem aguerrido, tem que trabalhar forte para na temporada que vem não acontecer a magia que sempre acontece no futebol italiano, que é a decadência mortal.
0: É isso, muito bem lembrado, Frank. Eu acho que com isso podemos fechar aqui a nossa primeira parte desse podcast Boleiros Humanas. É, como sempre, está assistindo aqui no YouTube, galera, deixa o vídeo rolando, viu? Vai ter a segunda parte, a gente vai ter o nosso é aquele jogo rápido de perguntas e respostas entre nós aqui. É, depois vamos fazer as alternadas, que é o nosso debate sobre o que conversamos aqui hoje. E com isso vamos finalizar tá aí o nosso episódio. Então... Clica em cima ou embaixo, você está assistindo aí no, no streaming já, pode clicar. Essa segunda parte é tão bacana quanto a primeira. Conto com vocês até daqui a pouquinho.